0: Всем привет! Всем привет! Сезон Национальной футбольной лиги подходит к концу. А вот наш с Дмитрием Хайтовским подкаст 4-й гол вроде бы пока не собирается. Да, на носу у а мы все еще с вами. Пистолейте, какой кошмар. Um, да? Это тем, как, как начать. Как да. в старом
1: фильме за окном идет дождь, а у нас идет концерт. Так что, собственно, мы начинаем концерт. Без заявок. А у меня
0: снег. У да. меня снег. У него дождь. Представляете, какой кошмар? А мы все еще тут. Да. Um, да, перед тем, как начать, как обычно, хотим сказать спасибо нашим дорогим любимым партнерам, телеканалу Виасад Спорт, где в том числе и Супербол, вы, естественно, должны будете смотреть и другие виды спорта из Америки, и совсем из Америки мы тоже показываем. И сайт четвертый, четвертый гол, это мы, сайт First in Goal, без участия которого тоже этот подкаст бы не состоялся. Кстати, мы сразу, сразу мы хотим сказать...
1: Сразу хотим сказать вам, что торговые марки Second and Goal и Third and Goal тоже закреплены за нами. Так что, если хотите создавать подкасты, то это вот к нам тоже. Ты вот.
0: понимаешь, что ты сейчас сделал, да? Перебил тебя с удовольствием. Нет, это ты так все время делаешь. Ты сейчас а, юристам Национальной футбольной лиги дал повод на нас обратить внимание. Ну, наконец-то наконец наконец на нас лиги. обратит внимание Национальная футбольная лига. Да, в любом случае, да, на сайте First and Goal информация про национальную футбольную лигу, про студенческий футбол, про футбол в Европе, в России, где хотите. Много интересного аналитического материала, так что заходите туда. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал и Виасад Спорт и First and Goal.
1: Да, 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 естественно, на Виасад Спорт, на телеграм-канале Виасад Спорт. Все последние анонсы и все новости и с возможностью комментария. Вот, так что вообще вы, те, кто подписались, уже жжете молодцы. На финале конференции, на двух финалах конференции за два этих матча было больше двух тысяч сообщений в комментарии. Так что давайте заходите и присоединяйтесь, если еще этого не сделали. Ну, и, естественно, мы всегда напоминаем вам о том, что слушать нас можно везде и всегда. Это и Spotify, и Яндекс.Музыка, и Google Подкасты, и Apple Music, и вообще все-все-все-все-все. И, естественно, можно и посмотреть. Для этого есть YouTube, и для этого есть соответствующий канал First and Go, и мы там. Вот. Как-то так. О чем будем сегодня а? трезвонить, Кирилл Александрович?
0: О чем же сегодня трезвонить? Слушай, вот даже не знаю, ничего же не происходит вообще, понимаешь? Вообще ничего не происходит. Про Бол сыграли, понимаешь, все уже. О чем еще говорить? Ну, про Бол, все, он закончился. Дима, твой любимый Дима. матч сыгран. Что ж ты теперь делаешь? Я бы не сказал, что его сыграли. Ну, его отплясали хорошо, да, Он закончился. отобнимались, он да. закончился. Оттусовали,
1: да, да. Некоторые вот, правда, будут с болью в носу, в лице вспоминать этот пробул. Я тут, в частности, говорю про человека, который попался под горячую руку самому Камаре. Из нью Сейнс, и теперь комар под следствием, а человек с интересными повреждениями где-нибудь отмокает. И это все тоже про
0: Ну что теперь делать? — Знаешь, интересный комментарий от Витя Шестопалова после пробола, он его первый раз комментировал, все в это время, пока его показывали, эта честь, я так вот скажу в огромнейших кавычках, доставалась обычно нам с тобой. — Да. — Вот, и... У него был только один вопрос. Он как разумный человек его даже в нашем с тобой исполнении никогда не смотрел, потому что зачем? Он спросил, а почему они во флаг футбол не поиграют. А,
1: ну это вот примерно так Да,
0: да, это... Тут
1: чем хорош пробол? Это большое поле для маневра. Uh -huh. Че, хочу-то и врачу. Пробол ведь известен какими так сказать, вещами. Ну, вот, например, я помню эту игру, как, вернее, на этой игре, когда мы еще на этого плюс комментировали, когда судья, объявляя о каком-то нарушении, да, в проболе тоже есть нарушение, именно так Эд Хоккель в свое время и начал объявление первого нарушения. Он прям вот реально включил микрофон и сказал, «Yes, there are penalties in Pro и дальше пошел, собственно, объявлять нарушение. Один раз судья сказал «5 yards for some penalty».
0: Послушай. Ну, а почему судьи при этом должны выкладываться, объясните мне. да. да, да.
1: Вот, то есть, ну как-то вот, как-то, как вот так, да. Все это было очень забавно. Ну вот, я начинаю сейчас рассказывать об этом, Хотел рассказать вот про сам Мелсей, и по как раз вспомнил про Хокиера, который я вот прям вот визуально это увидел, Не, увидел визуально. Вспомнил этот момент Хокиера говорящего. Да, есть нарушения. В проболе, в проболе тоже есть нарушения. Пять ярдов. Повтор первой попытки. Очень смешно было. Прям такие эпизодики. Микроэпизодики. Ну, вот,
0: смотри, если валяют дурака игроки, почему не могут валять дурака судьи?
1: Да, 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 да в том числе. А еще мне запомнился в свое время... Напомни мне, как а, звали игрока а, Корнер, по-моему, ну, кто-то из секондэри, а, в играл, которого потом застрелили. Джон Тейлор. А, Джон Тейлор, да, да, конечно. Вот, а, ну, совершенно безумный был человек. И Пантер, по-моему, Баффала, попавший в пробол, выходил в аут, был какой-то там фейк он выходил в аут. И перед тем, как он вышел в аут, Тейлора он так насадил. Тот аж сделал два оборота в воздухе.
0: Но это же про там же все серьезно. Да, да, это, конечно, прям...
1: Ну, просто нет. Там все
0: шутливо, конечно, просто у каждого шутки разные. Ну, у Тейлора да. вот такие были. Слушай, ну что, про пробол, про болтом вообще на самом деле, наверное, три темы, да, про которые стоит сегодня поговорить. Первое, это, конечно же, супербол, который у нас на носу, и это вещь, которую можно анализировать со всех сторон. Мы с того можем в такие дебри здесь уйти, но в любом случае об этом иначе нужно поговорить. Конечно. А, вторая тема, которая мне, естественно, <смех> кажется, нужно обсуждать, и мы ее с тобой будем обсуждать долго. Это, конечно же, Брейди, который все официально, по крайней а -а -а. мере, пока Брейди все. И а? Брейди все. Или не все. Я мы думаю, же никогда не все. знаем. Ну давай, есть, что, что будет через месяц? И, и собственно, про Брейди можно говорить долго. Может быть, через пару недель после Супербола, я думаю, нам с тобой будет смысл сделать отдельный вообще подкаст про Брейди, про то, чего, где, о чем и что этот человек вообще значит для ну да, национальной например, футбольной да. лиги и для футбола в общем. Ну и третья тема, которую, я думаю, можно обсудить и так быстренько пробежаться, посмеяться, это, конечно же, Брайан Флорес.
1: А, ну... Да, другое дело, что мы-то можем смеяться. Будет ли смеяться Национальная футбольная лига через какое-то время?
0: Национальная футбольная лига точно смеяться не будет. И, скорее всего, Брайан Флоренс смеяться не будет. Потому что, условно, условно говоря, ложный донос или ложные обвинения, это, конечно, серьезная вещь, которая может повлечь за себя вплоть до уголовного преследования, на самом деле. Uh -huh. Вот. Для тех, кто не знает, человек, который... тренер тренер Miami Dolphins, которого уволили после окончания сезона, вышел и сказал, ну, есть две вещи. Во-первых, это... Тут меня все собеседовали исключительно для того, чтобы руни рул соблюсти, вообще все это ерунда, национальная футбольная лига ничего не делает для того, чтобы э, темнокожих, там условно говоря, меньшинства любые были взяты на работу, все, uh -huh. это, все эти ваши правила это фигня и ерунда, а я с ним согласен, что это правило фигня и ерунда, правда в обратном направлении, оно не имеет никакого смысла и ничего не дает. Но то, что Национальная футбольная лига все усилия прилагает, даже слишком много, на мой взгляд, чтобы меньшинства были представлены и в тренерском, и в управленческом составе команд, однозначно так. Ну и второе, что самое интересное, что он сказал, что вообще Долфинс и Рос, владелец команды, предлагали ему по 100 штук баксов за каждое поражение, чтобы получить первый пик на драму. Да что, фантазия человека разыгралась.
1: <смех> ну, кто знает, что там правда, что там вымысел. Ты же понимаешь, это такой монстр, что который в своем чреве содержит столько исполнителей. Чертова знает, кто там что говорил. И в какой степени это правда, в какой степени это... Я не думаю, что это ложь или вымысел. Это может быть ну такая... Интерпретация Флороса. Андрей,
0: Поэтому... исполнителей действительно много, но ты можешь себе представить ситуацию, где владелец команды, владелец команды, миллиардер, угу. будет рисковать своим статусом, будет рисковать деньгами, репутацией. Подходя к тренеру, который, ну, ему, в конце концов, никто и зовут его никак, он наемный сотрудник, который сегодня здесь, завтра там, и предлагать ему вот такие вот, э, по это, это, это в нашем э, российском сокере все хорошо с этим, да, пошли, договорились, откатали договорничок и пошли дальше. А... В Штатах-то все серьезно по поводу таких вещей, и, собственно, если он действительно это предлагал, это вскрывается, человек в конце концов может в тюрьму сесть. Зачем оно ему надо? Слушай,
1: ну, во-первых, про Стефана Росса говорят, что он не совсем адекватный владелец. И, в общем, говорят, что Майами Долфинс для него это такая довольно второстепенная штугенция, и вообще он живет в Нью-Йорке и не особо, ну, как бы вмешивается в дела. Вот, это раз. Во-вторых, ты знаешь, когда на президентских выборах победил Трамп, то, в общем, я, я и так подозревал, что все люди одинаковые, вне зависимости от страны и от социального статуса и от социального устройства. А тут же я уверился, что даже в благополучной, условно говоря, Америке, понятно, что она разная, но такая средняя по больнице температура, благополучная, люди могут выбрать себе в президента вот такого неандертальца, условно. Понимаешь, ну, потому что вот так вот в этот момент сложилась ситуация, и люди которые живут опять-таки условно назовем это в демократии и, в общем в довольно хорошо устроенной стране вдруг могут сказать стать ну, вот, такими значит, приверженцами неандертальц
0: стран все это, все это объясняется гораздо да проще, ты слишком глубоко вдаешься. Выборы Трампа состоялись исключительно, потому что человек олицетворения американской мечты.
1: Да может и, и... так. Может быть. Но и, того, Собственно что...
0: говоря, на этом он и выехал. А с людьми постарше он выехал на том, что они в 70-х годах в, 70 в 80-х годах избрали еще одного неандертальца. Да, он потом взял, тогда казался неандертальцем и красавчиком голливудским, а потом он стал одним из самых известных и успешных президентов, Рональд Рейган. Поэтому ну, тут много разных нюансов. И, собственно, понятно, что может произойти везде и все, не только в Штатах, но, знаешь, выборы Трампа и какие-то такие самоубийственные, ты какую-то очень такую забавную параллель сейчас проводишь.
1: Нет, я просто доказываю, что везде могут быть случаться вещи, которые нам кажется, ой, в Америке такого не может быть. А мне кажется, что может быть все. И с этой позиции, с этих позиций, ну, с той или иной долей вероятности, с этих позиций я подхожу в том числе и с, к ситуации Флорусом. Мог ли Стефан Рос подойти к флорусу и сказать там, делай так-то, проигрывай или выигрывай. Ну, выигрывай понятно, а проигрывай или там... Еще что-то, ну, короче, не знаю, мне это кажется... Да понятно, а, что мы
0: свечку мы с тобой не держим. Теоретически реальным. Слушай, теоретически реально, что завтра инопланетяне прилетят, да? Я, вероятность этого, ну, 50 на 50, как там анекдоте. Может, прилетят, прилетят, а может не прилетят. Нет. Да, но вот если обращаться в реалии, возвращаться в реалии, то, на мой, взгляд, на мой взгляд, вероятность того, что он вот так вот подошел, э, и в любом случае Флорес настаивает на том, что это был, была прямая коммуникация от владельца, я это считаю крайне маловероятным. Hmm. Да и потом Флорес уже включает заднюю потихонечку в одном, в другом, в третьем. Э, видимо, надеялся на... Может, просто психанул и надеялся, что прокатит, что что-то из этого выгодает. Оказывается, не выгадывается, Ну вот пошел и включил занятие. Ладно, просто такая забавная история, где за развитием которой можно будет следить дальше. Слушай,
1: ну а теперь скажи мне, пожалуйста, мы э, в предыдущем подкасте много обсуждали, поскольку обсуждали финалы конференции, поражение Сан-Франциско, и мы говорили о... Э, возможной судьбе Гаропола или, скорее, возможной судьбе Сан-Франциско применительно к позиции квадербэка. И вот видишь, я прям, оказывается, прав был. Гаропола все. Ну, то есть, скорее всего, он не начнет сезон в следующего года в Фотинайдосе.
0: Ну, тебя это удивляет?
1: Нет, я просто... Мне интересно, что они сейчас будут делать, потому что, в общем, выбранный кватербак существует. Будут ли они брать еще одного или там пройдутся по рынку свободных агентов? Потому что, в общем, наверное, подписаться в 49 сейчас будет интересно очень многим свободным агентам.
0: Но ну, действительно, для квотербеков это, это хорошее место. Но это реально ну, команда, которая, которой не хватило квотербека для того, чтобы выйти в Супербол. И в нем при этом достаточно уверенно сражаться. То есть команда, ну, мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, команда, у которой есть все, кроме одной вещи. Да, самой важной вещи, если брать один отдельно взят, одного отдельно взятого человека на поле. И действительно, я до сих пор думаю, что вот, uh, пройдет какое-то время, и Брейди может задуматься о том, чтобы в uh, Сан-Франциско -Сан еще кодекс сыграть и с ней, еще Супербол попробовать взять. Ну, слушай, э мы
1: говорили о Сан-Франциско. о, господи, о Брейди, о том, что он э объявил окончательно о своем уходе, но ведь есть еще один человек, который. Э не объявлял о своем уходе, но о уходе которого говорят многие и в судьбе которого очень много происходит синхронно с Брейди это конечно же Гранковский и тут он всех удивил, заявив, что он, ему нравится идея поиграть с квотербеком Джабаро и тут все подходим. да,
0: давай, давай, давай оно подходит, я тоже хотел об этом поговорить. ну Скорее в рамках обсуждения Супербола, да, как такой возможный винтик в следующем году. Uh -huh. Но по поводу квотербеков, да, мы же про Сан-Франциско, так про Брейди-то поговорили, про Гронко поговорим. Есть вообще два человека, да, если не говорить про Брейди, есть еще два человека, которые очень бы могли подойти к этому вопросу с большим интересом. Один, которому, по твоим словам, надо очень сильно похудеть, и это не я, <сёк> а это Рассел Уилсон. Андронов. А? Лех Андронов. Рассел Уилсон. А, ну, кстати, звучит я думаю похоже. Я думаю, Алексею Александровичу полезно, что ты такую параллель провел с Расселом Уилсоном, но <сёк> вот вот. Это раз, да, человек, будущее которого в Сиэтле непонятно. И человек, который, может, останется, может, не останется, скорее всего, не останется, который точно еще не закончил карьеру. И Эрон Роджерс, которого Грин-Бэй вполне себе может обменять. Он еще у него контракт еще не закончился там в Пэкерс. И Пэкерс ну, говорят многим... о том, что они
1: хотят его видеть.
0: Они говорят о том, что они хотят его видеть однозначно. Да? Но а, а, вот огромное количество таких сливов и инсайдерской информации говорит о том, что вероятность обмена Роджерс очень велика. И угу. можете себе представить вместо Гарапола Эрона Роджерса, да, у руля команды сан -Француз. Могу,
1: могу. Я не могу себе Знаешь, представить Гарапола в в гринбой пекерс,
0: а в обратной послед, последовательности могу. А я не могу себе представить Гарополу нигде, да, ну, бэкапом где угодно. Я могу себе представить Гарополу вместо Джордана Лава совершенно спокойно в пекерс. Вот это, пожалуйста. Бэкапом, пожалуйста. А вот в качестве стартового Куэтрбека нет. Но вот либо Рассел Уилсон, либо Эрон Роджерс, два в... Вполне реальных кандидатов на эту, на эту работу в следующем году. И, может быть, крайне интересно вот это развитие, за этим развитием событий следить между межсезонье. Да, да, кстати говоря,
1: ну, на самом деле действительно интересно, ну, будем честны. В общем, с зарплатой, нынешней зарплатой Горопола. Понятно, что ни о каком бэкапстве речь быть не может. Ну, Тем самым интересно, потому что это довольно, очень, довольно сильно сужает вот этот конус возможностей у Горопола в НФЛ. Ну, понятно, что в CFL он тоже не уйдет, тем более не уйдет в ФАФР, Федерация американского футбола России значит, но вот... думаю,
0: что он бы нормальным стартером был в, в московских, не знаю, патриотах или спартанцах.
1: Ну, так, не знаю, нет, я думаю, ну поборолся бы точно за позицию, наверное, бы выиграл. Вот, но если серьезно, то вот интересно,
0: за Горополо следить. А как же Тим Тимо, который все собирается к нам приехать? Кто? А. Также Тим Типов, который до сих пор собирается в Россию приехать играть.
1: Ну, он, наверное, сейчас опять Тайдента пойдет э, тренироваться. Команда 32. В одной он был. Да. Хотя, с другой стороны, не знаю. Тут еще и личность главного тренера. В общем, они, мне кажется, подходили друг к другу. Ну, неважно. Поэтому, мне кажется, что... вот. Я вот так сходу не представляю, куда Горополо может уйти.
0: Ну, контракт не гарантированный. Какую-то часть денег придется Сан-Франциско съесть. Ну, вот, про перерасчет в перерасчет бонуса, который был у Гаропола. А остаток денег можно просто похоронить. И потом Джимми может подписать новый контракт какой-то командой. Я, я, я с тобой соглашусь, других вариантов я не вижу. То есть, чтобы кто-то в здравом уме взял Джимми Гаропола с той зарплатой, которая у него сейчас есть, и поставил его стартом квотербеком, я не вижу да. ни одной команды в НФЛ, которая бы на это согласилась.
1: Ну да, да. И единственное, что это может быть там, я не знаю, ближе к началу сезона, если вдруг какая-то какая-то команда останется совсем без... Ну, я даже не представляю, что должно произойти. травмы всех квотербеков. Не знаю. Ну, слушай, знаю. вот
0: единственная команда, вот, в которой как ты сказал, травма всех квотербеков. вот если с текущей ситуацией, с тем, что происходит в Новом Орлеане, если вдруг с Джеймисом что-то там случится, да, и ну, вот Джимми Гаропол, это усиление по сравнению с Тейсомом Хиллом, условно. Вот, Вот... Это единственное, о чем можно подумать. Ну, я думаю, что Сейнс очень сильно озадачится квотербеком в этом межсезоне и придумают что-то поинтереснее, чем Джимми Джи.
1: Да, да, я тоже так думаю.
0: Вот единственная команда, про которую я могу вот, хоть как-то подумать о том, что Джимми Гараппелло будет для них полезен в качестве стартера сейчас. Но то, что будет через 8 месяцев, это... Все будет совсем другим, другой ситуации, и об этом уже надо говорить тогда. Ну и по, по ходу межсезонья, когда команды начнут ä, вот эти свои перестановки делать, а обычно они их начинают делать ä, сразу после Супербола.
1: Ну, э, что у нас происходит на Суперболе всегда? Э, ты помнишь это, это обнародуются, и э, для этого специальная пресс-конференция и, и церемония. Это Выбор из финалистов, выбор нового члена зала слава.
0: Да, ну пока мы не знаем, кто Нет. еще пока не объявленный. Да,
1: Они... Кто не объявлен, но объявлены финалисты. Первый это Демаркус Вор.
0: Маркус вы лайнбекер, слэш Диэнда, Даллас Кавбой. И Дэнни
1: да. Страшный человек. Да, мы его видели на Суперболе с тобой как раз в 2014 году. Тори uh, Холл.
0: Ну что ж, те, с кем он играл, уже в зале славы. Маршал Фолт. И Корт Уорнер, почему не? Почему? А команда, не а команда, а команда в
1: Суперболе?
0: Ну, да. они выиграли Супербол, да?
1: Нет, я имею в виду его команда в Суперболе. Нынешний, ну как? А, ну, та команда, да. с
0: которой он, та команда, с которой он выиграл Супербол, да, теперь в Суперболе. Но, кстати, Правда, есть мне, одно пятно вот небольшое я... в карьере Тори Холта. Это он за Джексон Вилджагио разыграл.
1: Да, в 2009 году, действительно. А, а, напомни мне, ну, в Атланте же они проиграли, правильно? Сент-Лойс Рэмс значит, в суперболе. Когда Тори Холт же, по-моему, не дотянулся до тачдауна на последних секундах там дюймов каких-то. Не помнишь? Ну, друг
0: мой, я сейчас не вспомню, честно тебе сказать. Ну вот ладно, не это неважно. Это неважно.
1: А, да, значит, Тори Холт, Ричард Сеймур.
0: Ричард Сеймур. Еще один очень страшный человек. Абсолютно. И его, его все, в принципе, те, кто так, даже совсем недавно смотрят футбол, должны помнить. Играл за Нью-Ингланд, потом за Окленд. И действительно, он э, действительно такой мощнейший игрок линии защиты. Э, ну вот, один из, наверное, последних таких негибридов, э, который точно лайнбекером не играл.
1: Да. Ну и э, Тони Басселли. Это, пожалуй, его, его помнят, собственно, те, кто начали смотреть футбол с 90-х. Ну и вообще, прям, скажем, теклов и вообще лаймонов нападения не часто помнят. Но Тони Бассели, я думаю, что помнят, несмотря на то, что играл он большую часть своей карьеры в Джексон и Ну и играл, кстати говоря, крайне мало, всего лишь 6 лет. Седьмой год он провел в резерве травмированных, в Хьюстон тексанс и, собственно, закончил.
0: Босселли вот. был соседом моих друзей в Джексонвилле. Ага. И они его очень хорошо помнят все, потому что Тони очень любил своих Карлей, и в какой-то прекрасный момент его перестали пускать на территорию этого поселка, где они жили на мотоцикле. Потому что у него все Харлей были какие-то дико громкие. И он по ночам там катался и сказали, знаешь, что мы, конечно, тебя очень любим, ты классный, но не надо нам вот тут этого.
1: То есть уже э, в конце 90-х э, у него появились громкие,
0: громкие Харлей. Ну, громкие Харлей они были всегда. Э, Нет, это я, это вот я что... решил, это я решил,
1: ну, если вы... Да, ну вы откуда вы знаете. Мы просто пишем этот подкаст уже в один с вечера после тяжелого рабочего дня. Я решил поиграть словами и сказал громкие.
0: Громкие. Громкие,
1: да. да. Громкие Харлей.
0: Громкий Харлей. Ну да. что ж, после громкого Харлея можно про Гронко и поговорить, как такой небольшой подход к Суперболу.
1: Ну, подожди, подожди. Как ты думаешь, кого в зал славы? Тот тип, кого отправил? Не думаешь, вот кого бы ты отправил? Одного выбери из них. Итак, Демарко Слора, Тори Холт, Ричард Сеймур и Тони Базели.
0: Слушай, но там же гораздо больше, да, это вот те самые, которые, скорее всего, попадут там есть еще возможные кандидаты. Нет, я
1: тебя я тебя спрашиваю. Неважно, что там будет в реальности, кого выберут, сколько их. Вот эти четверо. Уф.
0: Ну, я думаю, что вот у меня я разрываюсь между Демаркосом Уэр и Тори Холтон. Вот так тебе скажу. Uh... Ну, я скорее возьму Сеймура и Холта. Да, то есть ты считаешь, что Ричард Сеймур круче, чем Демаркус Уэр?
1: Нет, просто возьму Сеймура. Ничего я не считаю. Бери. А что, Бери, мне должна... не жалко. Почему я должен
0: оправдываться? Не должен. Ну, это же наш я с тобой буду. подкаст. Ты, ты всегда тут должен оправдываться. Ты что, не привык, что ли? Да. Привыкайте, мужчина, привыкайте.
1: Ну так про громко то чего? Скажи что-нибудь а что, про, про Гронко.
0: Слушай, вот а, мне кажется, что прям вот отлично. Прям вот отлично, потому что... Ну, что отлично-то? В громку Гронко вообще класс будет. Вот просто класс а -а -а. будет громку в Синси, но...
1: Но он пока ну, думает, реальный... при... прибивать это... ли
0: гвоздь э, на стену, чтобы повесить это... бутсы. Это реальное э, вот, усиление команды в текущей ситуации. Э, но не знаю, ты вот э, э, гвоздь на стену, еще что-то. Дегрон, понимаешь, э, вот такой человек, он э, в принципе уже хуже не будет, да?
1: Ну почему? Он будет старше болеть становится, становится нет, будет ему
0: больше. ему хуже не будет ну наверное да вот он уже все уже все все что можно было он уже все все, все травмы которые можно было он уже получил и собственно еще пару лет отыграть почему бы и нет а, видишь, он говорит, ему очень нравится Джоу Берро. Ну, всем нравится Джо Берро, классный квотербек. Да. А да. если брать тайтендов, uh, uh, которые сейчас играют у Синсенате, uh, то, собственно, усиление со всех сторон. А... Есть один более-менее известный человек на позиции тайтендов Бенгалз. это Сиджи Узама mm -hmm. и... Ну, здесь сложно поспорить, что Грон круче по всем фронтам, чем Сиджи Узама. Он и блокирует лучше, mm -hmm. он мощнее, чуть-чуть mm -hmm. медленнее в силу того, что он уже старенький. Но он и лучше блокирует, он лучше ловит, он лучше бегает маршруты. И, несмотря на отсутствие скорости, он все равно очень здорово умеет уходить от опеки, даже будучи медленным. И он очень здорово играет после приема. То есть вот по всем характеристикам, которые важны у Тайтенда, который uh -huh. я сейчас перечислил,
1: uh -huh.
0: ну, Гронк – это вот усиление команды на этой позиции прям вот по всем раз, два, три, четыре, пять. Ну, по и всем он, кстати говоря,
1: он, кстати говоря, не сильно старше -то и у Замы. У Замы 29, а Гронк – 32.
0: Да, только Гронк, конечно, гораздо больше знаешь, если брать а именно возраст, папа, да, бьют, не по, бьют не по паспорту, бьют а, по, да, лицу, да, да, вот да. по лицу, Дима. И вот по лицу громко получал гораздо больше, чем Сиджи Узама за свою износ, карьеру. И износ лицу, и ногам
1: гораздо выше.
0: Да, из, у него пробег, несмотря на, на сравнимый возраст, у него пробег гораздо больше, если вот к таким вот аналогиям приходить. Слушай, а, знаешь, а, что он хотел он... еще? Да, что ты хотел сказать? В любом случае, Гронг, мне было странно, когда он закончил карьеру. Я прекрасно понимал, почему он это делает. Uh -huh. После того, как патри... в «Патриотах» он сказал «все». Я прекрасно понимал, что больно, тяжело и уже неохота. Потом он понял, что рестлинг – это все-таки не так прикольно, как футбол. Хотя тут по-настоящему не бьют. И там Брейди не, не сможет
1: себя проявить.
0: Ну, послушай, в рестлинге-то как раз он, он мог бы себя проявить. Он очень э, юморной, веселый, сумасбродный товарищ. А, но футбол все-таки интересен ну, со всех сторон. И Гронг, знаешь, несмотря на то, что Гронг э, строит из себя такого вот э, долбодятла, угу. веселого беспечного, рубаху парня, хи-хи, ха-ха, везде кривляюсь, везде веселюсь, везде э, тусуюсь, а на самом деле у него с головой все хорошо. Он просто, ну, ему нравится такой стиль, ему нравится дурачиться, но с головой-то у него все хорошо, и то, что человек понимает футбол, понимает, что нужно делать, Помимо того, что понимает сам, еще и очень много пользы может принести молодым в команде, показывая, объясняя, что как надо делать. Я
1: хотел тебе предложить еще одну тему, и, наверное, уже будем закругляться. маленько. А супербол? А супербол? Ну, давай. А еще одну и супербол? Каратенечко. Да? Ну, да. Ну, а коротенько вот эту тему, потому что мы договорились, что мы ее будем отдельно, так сказать, размусоливать и сделаем отдельный подкаст. Уход Брейди. Я вот тебе хотел задать один вопрос, потому что меня он как-то заинтересовал, мне стало интересно, что ты об этом думаешь. Куда дальше? Вот если рассматривать, понятно, что будет там будут какие-то бизнесочки, которые сейчас есть. Но если вот рассматривать футбольную составляющую, кем ты его видел бы или
0: видишь? А, там теле? Я, а я думаю, что следующий год он просто будет отдыхать от футбола. Окей, окей какую-то ретроспективу у себя в голове выстраивать э, и на основании этого принимать какие-то решения. Честно, честно вот э, это, конечно, не скоро и не быстро, но я даже допускаю, что его в конце концов сделают комиссаром НФЛ.
1: А, ну, про комиссара я, честно говоря, так глубоко не задумывался.
0: So, uh, ну, вот у меня это... возникает такая мысль, что вот а, а, человек, который был ну, лицом лиги на протяжении 20 почти лет. Понятно, что первые годы он еще был не настолько известен, но вот как только они начали с Биллом выигрывать, он все и известнее, известнее становился, и потом вот, то, что знаешь, в Штатах называется Toaster Boy, да, лицо Лиги на протяжении почти 20 лет. Ну, более и... чем 20
1: лет, я бы сказал.
0: Ну, все-таки 22 года он отыграл. Я про первые два года и говорю, а, ну... что он, он не был тогда еще лицом лиги. А потом-то он им стал. И...
1: Ну, а на тех, телеке которые... ты его видишь?
0: На телеке? Э...
1: Я вот не вижу.
0: Я тоже не особо его вижу на телеке. я Точнее, давай так. Я его не вижу комментатором, как там Тони Ромау или э, Тро Эйкман или Дрю Бриз. Я его в этом не вижу. У него немножко другой, э, все-таки, на мой взгляд, характер и э, его прикалывает другое. А вот где-нибудь в студии с интересным э, окружением, типа Билла Каура и еще кого-нибудь, кто может хорошенько постебать, потроллить и посмеяться, э, очень даже может быть. А... А, комментатором нет, потому что все-таки у него есть вот такая вот надменность, которая в его а, поведении читается. Ничего у него нет отвязанности не какой-то. Нету чего?
1: Отвязанности. Какой-то вот а, свободы в нем не чувствуется. Чувствую, вот Я на него смотрю, и мы же видели его и лично, ну, я вот видел его лично, неоднократно. И, э, вот Тони Рома расслаблен, у него нету зажима такого. А мне кажется, Том Брейди, он и никогда не был у Тони Рома с первых его, так сказать, комментаторских про, А у Брейди все-таки какой-то зажим, которого не должно быть у комментатора. Я не вижу его даже, даже честно говоря, аналитико-студийным, потому что ему придется... Еще зажим. да. Спирт, огурец, значит, вот просто, если на поле ему не было равных условно, ну, тоже такая такое утверждение, но в спортивной карьере ему не было равных, то…
0: По, по, вот если брать всю его карьеру, то по нет, больнице. не было… Не было да. нигде и никак, и даже да, ни, да. Ни, ни, ни Уэйн Грецкий, ни Майкл Джордан, ни там Уилли Мейз никто с точки зрения долговечности, достижений, правильности карьеры, статистики, всего-всего-всего, если все это взять в общем, нету не только в футболе, а вообще в другом виде спорта нет. Да, да,
1: так вот, э -э -э я думаю, что даже аналитикам, понимаешь, ему придется сесть за столом Старри что ну, я сомневаюсь, что он сможет так же ржать и шутить, и быть настолько расслабленным. Мне кажется, что Том несколько зажат. Но вот я прочитал, я не помню где, может быть, даже на Fresh Goal одну сентенцию о, о том, что, возможно, Том Брэди задумается в будущем о приобретении, может быть, не лично, а в неком консорциуме команды. Вот видеть его ген-менеджером или э, владельцем, я вижу.
0: Хм, тоже интересный вариант, конечно, но почему нет? Я вот, вот честно, ты мне задал этот вопрос, я не думал на эту тему. Вот подумай. Я не думал на эту тему, потому что слишком, слишком рано об этом говорить. Я больше чем уверен, что следующий сезон э, Том просто будет отдыхать. И получать удовольствие от жизни. Да, он, думаю, да. он, он однозначно это заслужил, и пусть человек отдохнет. Он это заслужил потом, кровью, тяжело, тяжелейшим трудом и преданностью в футболу. Поэтому следующий сезон пусть отдохнет. А дальше вот ты мне задал вопрос. У меня сразу в голове возникла мысль о том, что его в конце концов сделают комиссаром Национальной футбольной лиги, ну потому что ну, ну круто же будет.
1: Круто, но комиссар должен быть юристом. Ну, юристом или э, очень серьезно. Комиссар – это тот, кого не взяли играть в футбол даже в, за команду Лиги Плеща,
0: понимаешь? начинаем троллить Роджера Гадела я понял
1: вот. поэтому собственно ну, я кстати не знаю про лигу плеща и взяли его или нет я даже но не знаю что он играл, закончил но... я тоже не помню вот да но я к тому что этот человек с довольно серьезным должно быть должен быть с довольно серьезным образовательным бэкграундом и скорее и не футбольно. Ну ладно. Чего? Давай про Супербол, и о а том мы сейчас растечемся по нашему древу.
0: Ну, ты, слушай, ты мне кажется, что так, что... Мне кажется, что так даже лучше, потому что мы в любом случае сейчас можем про Супербол говорить все, что угодно, а в итоге, окажется, окажется все совсем по-другому. В этом плане, конечно, вот, когда начинают задавать вопрос, а что ты думаешь, как в Суперболе сыграют? Я сразу вспоминаю, ты помнишь наши э, стендапы перед Суперболом, последним, который мы комментировали оттуда в Нью-Йорке? Угу. Будет напряженнейший матч с разницей в три очка Денвер. И тут минус 30, там, условно, после первой Хорошо, половины. Хорошо, не Сиэтл минус 50, выиграть, да. да. Да, Сиэтл выносит абсолютно бронхоз, почастую в пух и прах. И собственно, извини меня. В с, Помнишь, собственно, как мы смеялись над этим в перерыве?
1: Собственно, разница э, в три там или в два очка, о которой мы говорили, как э, итог матча, э, образовалась на, на первых же секундах за Да,
0: Поэтому, ну... Ну ты помнишь, сколько мы смеялись да. в большом перерыве по поводу этого момента, что вот мы тут стояли, обсуждали какие-то тактические ходы строили, вот потому как это получится вот так, а этот вот здесь может. Никто ничего у Денвера не смог вообще. Поэтому мы можем все, что угодно сейчас с тобой обсуждать, и, скорее всего, практика показывает, что в самом Суперболе будет совсем по-другому. Поэтому я бы да, предпочел бы все-таки разбор полетов. да и, Конечно, мы будем с тобой в следующем подкасте углубляться именно в это, и будем говорить про Супербол, разбирать его по косточкам, совершенно вот Важный момент анализировать, ну потому что сыграно всего, сыгран всего один матч, и самый важный матч, и каждый момент заслуживает внимания.
1: Знаешь,
0: я и... бы тебе предложил сейчас сделать то, что ты любишь больше всего. Поностальгировать по поводу Супербол. Пару, конечно, слов надо сказать, отдать должные Рэмс и Бенглз, но я, честно, даже не хочу сейчас пытаться анализировать этот возможный исход событий, потому что я вижу, я вот сегодня сидел, вот, вот думал, ну, надо же об этом поговорить. Потом я начал разбирать матчи, которые мы видели у этих двух команд. Uh, я начал разбирать по персоналу, и я понимаю, что, возможно, такое огромное количество вот uh, разных uh, сценариев развития событий, что я даже не знаю, с чего начать и на чем акцентировать внимание. Ну Понятно, да, давай,
1: что, давай понятно давай.
0: что если брать, что если брать Бенголс, uh, uh, то uh, самое главное для защиты Рэмс – это попытаться Джоуи Барроу каким-то образом uh, прессовать быстро. Uh, и uh, очень важно для них uh, уметь маскировать свое прикрытие, потому что если Джоуи читает Блиц, то, uh, ну да, у Тайтанс получилось 9 секов и почти выиграли Тенниси Тайтанс. Если брать защиту Бенгалс, понятно, что все внимание на Купере и Капе, но там такое количество других вариантов, и Стеффорд показал, что он с этими вариантами э, вполне себе комфортно ощущает себя. Mm -hmm. И поэтому вот сколько бы говорили про связку Джамар Чейс и Джои Берро? Всю концовку сезона, да? Всю концовку сезона мы говорили про связку Чейз и Берро. Связка в финале FC не работала. Ой, окей. Не работала и не работала. Придумали другие варианты. И Джо Виберов показал, что может с этими вариантами комфортно считать. Поэтому я даже не знаю, о чем здесь можно говорить и что анализировать, для того, чтобы потом <смех> не выглядеть такими же смешными, как мы выглядели после матча по результатам нашего стендапа на, на поле. Поэтому а, я бы тебе предложил вот прям углубиться в свою память сейчас и какие-то самые яркие воспоминания по поводу Супербола и что он значит, как поделиться ими. А, значит, а, ну что?
1: Пижон! Пижон! Локозушник! <сослушник> Чуть-чуть, не, ну это ж не ко мне. Значит, вот так, сяду, тебе так будет менее завидно. Значит, слушайте, ну, 17 лет. 17 суперболов у меня и 14 из них на стадионе. На одном. Значит, 14 из них на стадионах. Из того, что самый запомнившийся, конечно, первый, наверное, это был 32-й супербол в Сан-Диего когда Пекерсы э, проиграли Денвер Бронкс, Когда Пекерс были фаворитами, они выиграли до этого у Патриотс э, э, очень легко. Ну и, собственно, ожидали, что и э, в сезоне 97 98 года будет примерно так же. Не Упс.
0: Тут случился Джон Элвей.
1: Джон Мне Элвей, Терел Дэвис,
0: да. Я тоже очень хорошо помню этот Супербол, потому что я его смотрел в компании. Э, я жил тогда в Вашингтоне, но я его смотрел в компании людей э, из Бэй и из Милуоки. То есть компании просто жутчайших фанатов Денвер Балкерс. Я понимаю, да. Да, то есть ты себе не представляешь, что там творилось. Я этот Супербол тоже хорошо помню, потому что они там чуть весь бар не развесли по результатам этого матча.
1: Я Для меня этот Супербол очень запомнился, я часто это рассказываю, двумя вещами. Первое, это я Василию Евгеньевич Добрякову одолжил видеокамеру. У меня не было, я одолжил видеокамеру, потому что я понимаю, что первый Супербол надо снимать, снимать, снимать. Вот, приехал, в первое же утро пошел в пресс-центр аккредитоваться, взял видеокамеру, аккредитовался, потом долго гулял по городу и ничего даже не снимал на самом деле, потому что настолько все было мне, естественно, в новинку. Я очень долго провел в пресс-центре. Ребята из First and Goal в прошлом году были на Суперболе и много публиковали. Можете почитать Значит, оттуда, что такое пресс-центр на Суперболе. Я, в частности, подошел к светофору, ожидал зеленый свет, а напротив ожидали зеленого света Дэн Марина и Трой Эйкман. Вот, и мы с ними встретились э, навстречу, переходя. Они говорят, О, Димон, я говорю, э, Трой, Джон, вот. Но э, а, Ден, Ден, Марина и троека, да. И ну, и...
0: Низко, привет.
1: Да, да. Вот, но на самом деле э, э, меня поразило в этом их рост, потому что я с моими метр шестьдесят э, они были примерно ростом со светофор. Ну так вот, не запомнилось. Вот, а, значит, так вот, походил, пусть, э, не снимал ничего. А следующий день тоже провел э, в бегах, э, напокупал всего сувениры. А потом на следующее утро, уже через день, после э, уже третий день был на Супробу. Я думаю, надо все-таки пойти поснимать. Пошел, купил кассеты в гостиничном гифт-шопе. Прихожу, значит, а у меня был совершенно замечательный отель, прямо в центре Сан-Диего, высокий, 32-й этаж. Ой, хорошо, как красиво. И я выхожу на балкон, буквально уже там, значит, смотрю, сейчас поснимаю, захожу в комнату, а, только, думаю,
0: камера, только камера Паловская, а кассеты ntsc да?
1: А, значит, думаю, так, ну что, надо поснимать. Так, где камера-то у меня? Так, на диване нет. Ну, короче, камеры не было. Я ее потерял. А, я начал отматывать назад, и я понимаю, что, слушайте, ну, она стоила там 500 долларов, и все, что я мог купить а, в Сан-Диего, это, естественно, NTC-шные камеры. А Васина, естественно, была а, европейская-паловская. А, я понимаю, что это трындец приплыли. И я понимаю, что единственное место, где я теоретически мог ее оставить, это пресс-центр. И я пошел в пресс-центр, э -э говорю, ASHLEY, находили, да, находили. Мне ее отдали. И я понял, что я настолько был в шоке от всего этого увиденного. А поверьте мне, я, в общем, шапки и варежки особо часто в детском саду и в школе не терял. Мне это не особо свойственно. А камеру я просто, я про нее просто забыл. Настолько у меня было вот все это, я в шоке был. Вот. Еще я, у меня была одна лишняя аккредитация, и я пригласил. Там была группа поддержки Jacksonville Jaguars, и я познакомился с их капитаном, и я ее пригласил на Супербол, и она даже чуть-чуть приняла участие. Трансляции я ее в, там, в рекламной паузе расспросила, я уж не помню о чем, о группе поддержки, о работе и так далее. Вот, вот такая вот история запомнилась
0: мне. Я уверен, а, что она была тебе безгранично благодарна.
1: Границы были. Значит, а, как там у? Благодарность
0: а... была, была безгранично безгранична в пределах, в пределах разумного.
1: разумного, да, совершенно верно, да, да. Семен Альт, великолепный. Значит, ну вот это запомнившийся мне первый супербол мой, который, в общем, меня, конечно, поразил, потому что еще, знаете почему, потому что я в августе, я не думал, что буду комментировать вообще когда-то в жизни НФЛ, я не буду, не думал, что, ну нет, я уже в тот момент комментировал у Владимира Александровича Гомельского, у брата Кирилла Александровича, да владина Александрович, большой привет а, уже комментировал обязательно тогда. передам
0: вот да я сам передам значит передаст я передаст
1: вот ну и тут вот значит я в августе я не думал что буду комментировать сезон НТВ плюс купил сезон и вдруг я начал комментировать в сентябре еще я даже не думал, что в октябре начну оформляться на супербол. В сентябре я еще не думал даже, что я когда-то в жизни попаду на супербол. Так это для меня было В сентябре ты же. даже
0: еще не знал, что такое супербол. Хорош. Хорош.
1: 97-й год. Я с 92-го. Ну,
0: дайте потроллить, да.
1: Хорошо, не потрогать. Ладно.
0: Ну, собственно, вот
1: э, таких историй очень-очень много, очень-очень много. И э, First and Goal сейчас публикует воспоминания Леши Андронова по поводу Супербола. Э, мы с тобой Лёха очень любим, это наш друг. Э, но я себя поймал на том, что в его рассказах очень много неточностей. Они вот такие, маленькие-маленькие, но их много. Э, я понял, от чего это. Я понял, что это от того, что для меня, это, для меня это часть жизни. И для меня это настолько значимое событие, попадание на Супербол. Я тебе неоднократно говорил, что, собственно, я и на Виасад не комментирую Супербол по причине того, что я просто не могу себе позволить, мне неинтересно сидеть, быть свидетелем этого события через телек сидя в московской студии ночью вдвоем для меня это событие частью которого я был там 14 лет Была знаешь, как...
0: собственно поэтому собственно поэтому я и предложил тебе сейчас такой формат обсуждения этого события потому что у нас с тобой абсолютно разные взгляды на Супербол. Да. вот вот я, я поясню для тех, кто не в курсе, что действительно для Димки супербол это событие вселенского масштаба. Я не преувеличиваю. То есть, человек, который. Я, я... Вот первый раз, когда мы с ним начали обсуждать супербол давным-давно, я думал, что он надо мной издевается. Потому что вот у него горели глаза. Он э, с таким энтузиазмом об этом говорил. Я, я себе не мог представить, что можно по поводу какого-то одного спортивного события быть настолько э, вот, взволнованным и в, э, настолько э, этим жить. У меня, э, у меня немножко другое. да. Я гораздо более спокойно отношусь к Суперболу. У меня все-таки более... Такой церебральный, мозговой подход к этому событию. Я осознаю его важность, конечно. Я э, наслаждаюсь тем, что они устраивают там. Э, понимаю масштаб того, что они делают, и сложность э, всего того, что они там исполняют, вытворяют, включая half тайм show. И, и то, как все это работает, просто как часы замечательные швейцарские, и насколько все это сложно. А вот у тебя, друг мой, это да. чистые эмоции, и, и ты прям живешь этим. Да, Поэтому я да, тебе предложил да, да. в таком формате, сейчас Супербол обсудить.
1: И я просто закончу мысль, и вот я читаю Лешкины воспоминания, и вот там говорит, там, Дима пошел туда-то, а потом пришел, увидел, что мы с Кличко сидим за столиком, я думаю про себя, да как же за столиком, вы же стояли, условно. Ну, собственно, действительно, они стояли, они за столиком сидели. То есть я к тому, что а, просто для Лехи, как и для тебя, это очередное спортивное событие. Для меня это, как, ты, как я говорил как ты подтверждаешь, это что-то вот сложно объяснимое, поэтому я это пропускаю через себя, и каждый эпизод, каждую детальку я практически помню. Я могу не помнить, где это было там уже в Хьюстоне, ну то есть большинство, конечно, помню там или в Далласе, например, но тем не менее, вот, поэтому, конечно, это вот по этой же причине я, например, не хочу идти ехать туда за билеты, хотя была у меня такая возможность ездить на Супербол за билеты уже после 2014 года, когда э, закончились вот эти поездки на Супербол временно, я надеюсь, мы сейчас работаем над этим, чтобы, возможно, в следующем году э, это дело Восстановить, но э, э, я не поеду за билеты, потому что я, когда ты там 14 лет был частью этого внутри, когда ты ощущал себя как э, не просто потребителя, приходящего посмотреть и уйти, а ты вкладывал свою работу, там, часть души, вот, свою энергию в это все, то есть ты был внутри этого, ты был частью этих, этих часов, а не рукой, на которых эти часы висят, то становиться вот этим рукой или даже ремешком, может быть, мне совершенно не хочется. И вряд ли я, так сказать, поеду. Ну, мне не интересно это все. Вот. Поэтому я надеюсь, что в Суперболе я всегда в Суперволе, если не выходит Баффало Биллз, то есть всегда. Я, значит, всегда болею за то, чтобы игра была такая, как практически любая игра этого плей-офф. Ну, по крайней мере, ну, последних, последних
0: двух раундов, да.
1: Дивизионал да любую, приму. да. Ну
0: вот, ты знаешь, вот ты сейчас интересную вещь сказал, потому что перед тем, как попасть на Супербол изнутри, я как раз ä, попадал на Супербол по билетам. А, и знаешь, а, а, я немножко с тобой не соглашусь. Это абсолютно разные вещи. Понятно, что ты не видишь а, всего этого изнутри. Понятно, что ты а, чувствуешь себя, ну Вроде бы как частью этого всего, но в любом случае ты, ну, ну, ты пришел посмотреть. да, Для тебя это шоу. А, но это совсем другие ощущения, и они, они, они того стоят.
1: Да возможно. Конечно, возможно. Того это чего?
0: Того, чтобы денег за это, за, Того, чтобы денег за это заплатить. Сколько отдал-то? Вот. Что-что? Сколько отдал-то тогда, помнишь? Слушай, нет, я не помню. У меня я тебе честно скажу. Ты сейчас я тебе об этом не говорил. Но первый мой супербол, на который я попал по билетам, это, конечно, первый супербол, первый супербол на который я ходил по а, билетам. Я, я это думал, супер... я... это супербол. Это супербол 27.
1: Угу.
0: Тебе эта цифра много чего должна говорить.
1: Uh, да, конечно. Да.
0: Это Роузболл в посадении. Это Даллас.
1: Майкл Джексон.
0: А? Все, именно так. И, конечно, счет того матча, я тебе честно сказать... Я не помню. Ну там было вакуумный калин, практически. Вот, там, да, там был матч, был неинтересный, абсолютно неинтересный. Но эмоции, конечно, зашкаливали. А уж то, что то, что Джексон вытворял на хафф-тайм-шоу, причем вы должны понимать, что это 93 третий год тех технологий, которые есть сейчас, нету. И вот когда он появляется на этом табло, в, в два в, табло, а, наверху, табло да. он выскочил. Я тебе честно скажу, конечно, вот для меня это особые эмоции, но даже когда... Записи есть, конечно, в качестве ужасном, но записи этого Тайм шоу легко найти там в Ютубе, еще где-то. Да, да, да. Я когда, пересматриваю, я, когда пересматриваю эти записи, у меня мурашки по коже идут, потому что ну, это было нечто.
1: Да, согласен.
0: А согласен. И э вот. Э ух. Просто ух. Друг мой, ну Поэтому... что, давай,
1: давай заканчивать.
0: Давай, потому что мы действительно с тобой у нас много есть чего рассказать. И я думаю, что при желании пишите в комментах, если хотите. Сейчас будет время до следующего сезона, где у нас будет возможность уйти в какие-то дебри, не пропустив ничего важного. Да, будет много интересных переходов, драфт, комбайн сначала, потом драфт и так далее и тому подобное. И всегда есть о чем поговорить в НФЛ. Но если интересно, пишите в комментариях, мы с удовольствием с Димой ударимся в эти воспоминания о футболе. Да, да, можем даже сделать специальный выпуск. Ну что, все, друзья. И не а, один.
1: Да. А, давай, напоминаю еще раз о наших друзьях и партнерах.
0: А, ты все, ты меня выгоняешь?
1: Я себя выгоняю, друг мой. На электричку.
0: Отлично. <ос analyte> Отлично. Да, еще раз, конечно же, спасибо огромное. Это, ну, от души спасибо телеканалу Виасад и интернет-изданию First and Goal. Нашим партнерам на Виасаде смотрите футбол и другие виды спорта на First and Goal. Читайте про футбол во всем мире. Без них мы бы с Димкой с этим подкастом бы не справились, однозначно.
1: Да, друзья, да, Spotify, Google Podcast, Яндекс.Музыка, все везде, и наши, значит, физиономии на YouTube, YouTube-канале «Ферстон <связь> Так что, друзья, счастливо оставаться, всем смотреть Супербол. желательно не делайте это дома, Гоните на вечеринки, в бары, объединяйтесь с друзьями. Не делайте этого в одиночку. Супервол – это массовое событие. Так что э, оторвитесь. Э, я вот лично поеду в Киев. Вот так.
0: А я тоже поеду, но
1: не в Киев. За сим, друзья, мы с вами прощаемся. Говорим вам до свидания, да? вернее. Спасибо,
0: что нас слушали. Это подкаст Четвертый Гол. Дмитрий Хайтковский, Кирилл Гомельский. Услышимся уже после Супербола. Пока. Счастливо.